0: Systemkompetenz, der Podcast mit Winfried Küppers, Vertriebsanalyst im Steinbeiß-Beratungszentrum und Ratgeber von Ministerien, Management und Unternehmen. Weil 100 Prozent erst der Anfang sind. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen. Heute ist es so, dass wir eine sehr frühe Folge aufzeichnen. Je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört, kann es natürlich eine andere Uhrzeit sein. Aber äh, Winfried, heute hast du mich um äh, 8.30 Uhr. Hm. Du, äh, ich gehöre nicht zu den frühen Vögeln. Sozusagen, ja. eigentlich. Aber du hast es geschafft, dass wir hier morgen, morgens früh um 8.30 Uhr sitzen. Ja, es ist auch nicht früh, wenn ich ehrlich bin. Nee, ich, du stehst immer recht früh auf, ne? Ja. Ja. Gut, bevor wir, ja, ich habe, wir haben gescherzt, dass du mich anrufst, damit ich dann wach werde. Aber jetzt kommen wir äh, zu unserer Folge und ich bin sehr froh, dass wir alle sehr viel Energie haben für diese Folge, weil wir gerade in den Tag starten und ich freue mich auch sehr wieder über unseren Gast. Eigentlich ist es falsch zu sagen, dass Ralf Lauterwasser, der Geschäftsführer von Steinmeiß Beratungszentrum GmbH, dass wir hier Dich, Ralf, als Gast bezeichnen. Das ist irgendwie komisch. Also, ja. du, bist, du bist Gast im Podcast? Ja, auch irgendwie nicht. Irgendwie gehörst du, ja, du warst noch nie zu hören, aber gehörst dazu. Wie kriegen wir die Kuh jetzt vom Eis? Naja, Fühlst du dich als Gast gerade? Ich fühle mich als Gast und Gastgeber. Also, das ja. ist schon eine, eine spannende Rolle. Ja, zwei Rollen in einer. Herzlich willkommen im Podcast Systemkompetenz. Ähm, wir wollen heute natürlich über Steinbeiß sprechen. Und ich würde gerne äh, damit starten, das ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber ich würde es gerne machen. Ich glaube, ähm, wenn man Steinbeiß in einem äh, Pitch äh, zusammenfassen müsste, ist das schon ziemlich schwer. Ich würde gerne mit dir mal kurz durchgehen, wenn wir so ein Beispiel nehmen, zehn Menschen, die schon mal mit Steinbeiß zu tun hatten, wie die wohl Steinbeiß beschreiben. Das
1: ist in der Tat spannend, mhm. äh, weil wir wahrscheinlich zehn verschiedene Antworten bekommen <lacht> So eine typische Antwort wäre, ja, mein Kumpel, der hat da sein MBA gemacht an mhm. der Steinbeiß-Hochschule. Das war toll mit einem Unternehmen zusammen. Mhm. Der Nächste sagt, Mensch, ich habe da eine Vorgründungsberatung bekommen, die hat mir geholfen, mhm. mein Unternehmen richtig gut aufzusetzen. Der Nächste sagt, ja, die Firma, bei der ich war, da hat Steinbeis ein Gutachten gemacht mhm. für eine Förderung über die L-Bank. Der Nächste sagt, ich weiß, da haben wir damals für so eine komplexe Problemstellung, wir haben da einen Sensor entwickeln lassen mhm. von dem Steinbeißer. Der nächste kommt, da haben wir eine Vertriebsberatung bekommen, eine ja, kompetente, okay. vielleicht sogar von jemand, der jetzt hier <lacht> heute mit dabei ist. <lacht> Also es ist unheimlich vielfältig ja, ja, glaub ich, glaub ich. Das, das Spektrum, des Steinbeis abdeckt und tatsächlich wäre die Herausforderung, das in drei Minuten unterzubringen. Das wäre schon schwierig.
0: Ne? Aber wenn man ganz oben drüber die, die, das Wort Wissenstransfer schreiben, fasst das glaube ich schon viel zusammen, oder?
1: Das umfasst tatsächlich sehr, sehr viel. Mhm. Ähm, letzten Endes... der Stiftungszweck der Steinbeis-Stiftung ist der Wirtschaft des Landes, wissenschaftliche Erkenntnisse zur Verfügung zu stellen. Also mhm. insofern ist Wissenstransfer sicherlich eine sehr gute Beschreibung.
0: Und eben, das ist das, wo ich am Anfang mit Steinbeis konfrontiert wurde, wo Winfried mir das erklärt hat, eben, das fand ich für mich sehr als Journalist sehr plakativ. Wir brauchen ja immer kurze Beschreibungen. Ne? Wenn man uns was lange erzählt, dann sagen wir, ach, wir haben schon wieder ein neues Thema. Nee, aber äh, wirklich Forschung, Politik und Wirtschaft zu verbinden, da in der Mitte zu stehen und zu sagen, wenn der eine was weiß, damit die anderen beiden genau den gleichen Wissensstand haben etc. Das, das fand ich sehr plakativ und sehr hat sehr gut beschrieben.
1: Das sehe ich tatsächlich genauso. Mhm. Ähm, letzten Endes haben wir auch zwei Welten. Wir haben die Welt der Wissenschaft und wir haben die Welt der Wirtschaft mhm. und dazwischen als ja, Katalysator auch Steinbeiß, mhm. weil letzten Endes die werte der Wissenschaft die Publizität, ähm, zeigen, was ist machbar, ähm, nicht deckungsgleich sind mit den Erwartungen der Unternehmen. Die wollen mhm. natürlich Exklusivität in ihren Problemlösungen. Mhm. Und dazwischen bedarf es jemanden, der versteht, ähm, was sind die Bedarfe der Unternehmen. Mhm. Und dann in der Lage ist, das Wissen, das da ist, zu transferieren nach mhm. den Kriterien aber der Kunden
0: mhm. Winfried der äh, Ralf hat hier so eine so eine Grafik mitgemacht so eine ich glaube Mindmap nennt man das oder ja 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 der hat so eine da kommt so ein bisschen finde ich sehr der Wissenschaftler raus oder so ja ja ja, ja. Also, da, und, und die Komplexität von Steinbeiß. auch also wenn ich das mal beschreiben müsste es gibt also in der Mitte steht was man erzählen könnte zum Thema Steinbeiß und dann in welchem Bereich man ist und da zweigt es erst sechsmal ab und dann immer noch mal drei bis vier fünf mal aber das ist ja genau das, was, was ist, was das, was ist, ja, schwierig wäre falsch. Also, was es so toll macht, das komplex, komplex, aber auch im positiven Sinne halt, dass es so viel gibt, was, wo ihr helft, wo ihr, wo ihr auch Experten zusammenbringt, die zusammengehören eigentlich, ne? Das ist ja auch mehr als nur, finde ich, sozusagen, ja, wir bringen hier die drei Komponenten zusammen, sondern was es wirklich in der Realität ausmacht, wenn zwei Unternehmen, zwei Experten, die irgendwo in Deutschland sitzen, die ein, unheimliches Know-how haben, die aber wahrscheinlich nochmal ihren, ihren, den Erfolg und, und das, wie es in Deutschland voranbringt, ähm, nochmal potenzieren könnten, wenn sie zusammengebracht werden. Mhm. Ich glaube, das, ist man sich dessen bewusst, was das wirklich, was das für eine tolle Sache ist, dass, dass, dass es das geben muss eigentlich auch, oder?
1: Also tatsächlich haben es immer mehr Menschen verinnerlicht. Also wenn ich jetzt vergleiche, die Transferunternehmer, wie wir sie nennen, Steinbeisunternehmer, heute verglichen mit denen von vor 30 Jahren. Wir haben sehr viel mehr Menschen, die tatsächlich interessiert sind an Kooperation, mhm. einer intensiven, auch fachübergreifenden Zusammenarbeit gegenüber vor 30 Jahren.
0: Das war früher anders, Da ne? Hat man gesagt, nee, ich behalte mal mein Wissen bei mir und so, ich teile das nicht, dies ja, und der machen die es nach. Genau, so.
1: genau. Ja. Und da war, der Professor war die, die mhm. und, und der hat sein Wissen gehabt und hat es im Zweifel auch nicht geteilt, hatte seinen, seinen Stab, seine Entourage mhm. und, und hat für sich gearbeitet, hat da gute, gutes Know-how gehabt, gute Lösungen, aber die Welt hat sich gewandelt und wir brauchen immer mehr komplexere, ähm, innovativere Lösungen im Verbund. Und ähm, glücklicherweise haben wir heute ganz andere Steinbeißer, die das leben auch. Und natürlich, das ist eine unserer Kernaufgaben auch als Zentrale, das, die Plattform zu leben und die Möglichkeiten zu schaffen, dass die Leute gut und einfach zusammenarbeiten können. Das heißt, Komplexität dürfen wir nicht haben. Wir brauchen Vielfalt. Mhm. Aber keine Komplexität, sondern wir brauchen eine einfache Möglichkeit zusammenzuarbeiten. Und das ist natürlich eine unserer Herausforderungen. Mhm. Aber natürlich trotzdem auch das Thema Qualität. Wir brauchen Wachstum, auch an guten Leuten. Aber die müssen natürlich die entsprechende Qualität mitbringen und natürlich auch willens sein, nicht nur im eigenen Interesse zu arbeiten, sondern zum Wohle des Ganzen. Mhm.
0: Winfried, wie, wenn du Vorstände berätst, wie äh, erleben die so Steinmeister? Ich meine, die, die ich kennen, die haben schon häufiger gefragt, was ist denn das überhaupt etc. Aber wie erlebst du so diesen Erstkontakt damit? Wissen die sofort, welche Bereiche es gibt etc.?
2: Also sie wissen nicht, welche Bereiche es alles gibt. Das ist auch viel zu komplex. Hm. Ist auch gar nicht so interessant für die alles zu wissen, hm. auch sie können das eigentlich in der Regel sehr gut einordnen. Hm. Sie wissen, dass wir aus der Wissenschaft kommen und was bei Steinmeister immer sehr geschätzt wird, ist, dass wir... Ähm, Impulse geben und nicht Manntage verkaufen. Ja, also es mhm. ist keine Unternehmensberatung, die sagt, ich komme da mit zehn Videos mhm. rein, sondern wir haben Experten, die in aller Regel ihr Wissen auch schon publiziert haben. Mhm. Also gar nicht auf ihrem Wissen sitzen, sondern sagen, ja, komm vorbei, ich erzähle dir alles, was, was du wissen willst. Mhm. Das wirklich Spannende an Steinmeiß ist, aber auch da oben drüber hinaus, dass man sagt, wir liefern dir nicht einen Spezialisten, wir liefern hier fünf Mhm. Ja, zu allen Themenaspekten mhm. und diese fünf gestalten etwas, was viel größer ist, weil es in der Diskussion passiert, im Diskurs, in, in der Anwendung für diesen Kunden, dass du auch wirklich verwenden kannst. Mhm. Und das halt die, dafür brauchst du halt eine gewisse Größe. Mit 6.500 Leuten hat Steimers natürlich eine gewisse Größe, eine also sehr schöne Größe mit sehr, sehr vielen Professoren, mit sehr, sehr vielen Berufspraktikern. Und das ist das, was die Leute wirklich schätzen. Mhm. Und das zu koordinieren, das zu orchestrieren, ähm, dazu brauchst du halt jemanden, der ein extremes Netzwerk hat, der die Leute kennt. Und das ist in meinem Fall immer der Reif. Hm.
0: Ich habe eben mitbekommen, ich habe ein bisschen gelauscht. Du hast einen Anschlusstermin. Äh, da geht es genau darum, dass du Menschen zusammenbringst. Ne? Ist das auch das so, wo du wo du tagtäglich äh, solche Meetings hast, wo du dann sagst, ja, ich habe gedacht, hier die beiden könnten gut zusammenpassen. Ist das das, was du so tagtäglich tust? Wahrscheinlich nicht das Einzige. <lacht> es ist leider
1: nicht das Einzige. Ich
0: würde
1: gerne das noch sehr, sehr viel ja. häufiger machen. Ich mache es sehr häufig, mhm. aber ähm, tatsächlich sehe ich den großen Mehrwert darin, Leute zusammenzubringen und zu überlegen, wie könnten die sich ergänzen, wie könnten da neue Dinge entstehen, die mhm. der Einzelne vielleicht gar noch nicht auf dem Schirm hat, und um zu sagen, wie kann ich ähm, KI mit Display-Technologie verbinden oder andere Dinge. Mhm. Und ähm, das Schöne ist tatsächlich, dass sehr häufig, wenn die Leute zusammenkommen, dann auch wirklich was entsteht und ähm, die Leute müssen natürlich passen, die müssen offen sein, aber das funktioniert irgendwie tatsächlich überraschend häufig. Ja, und ich
0: wollte ich wollt gerade sagen, normal kannst du es ja gar nicht wissen, kann ja voll das desaströse Gespräch <lacht> werden. So die beiden sitzen <lacht> normal, da sollen wir überhaupt hier zusammen. So. Aber es klappt immer. Also,
1: immer nicht. Ja. Ähm, tatsächlich hängt natürlich viel vom Mindset ähm, mhm. zusammen und ähm, Netzwerker zu sein ist, äh, sagen wir mal, irgendwo... System immanent oder nicht, diejenigen, die das nicht haben, gute Spezialisten sind, die kann man natürlich einsetzen, dort wo es passt, aber nicht für solche Dinge. Und diejenigen, die diese Offenheit haben, und wir kennen einige gemeinsam, da ist tatsächlich die Chance da, dass richtig viel Neues und Gutes
0: entsteht. Systemkompetenz zwischen den Welten. Politik, Wirtschaft, Wissenschaft. Wie ist dieses Netzwerk so zustande gekommen in den letzten Jahren? Hat es viel mit Steinbeiß zu tun gehabt? Sicherlich, aber wie ist es insgesamt so zusammengekommen? Wenn der Winfried äh, äh, dich als äh, Netzwerker par excellence bezeichnet, dann steckt da meistens was dahinter. <lacht> ja, traditionell. Und
1: wenn ich jetzt so ein bisschen gucke, was habe ich gemacht die letzten Jahre bei Steinbeiß? Ich war zweimal Geschäftsführer von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft, war Geschäftsführer von einem Technologie- und Gründerzentrum und auch an dieser Schnittstelle zwischen Wirtschaft, öffentlicher Hand, teilweise dann Hochschulen, da muss man Netzwerker sein. Also diejenigen, die das nicht möchten, die sind an so einer Stelle falsch aufgehoben. Und mhm. dann auch durch Beiratsgremien und so weiter, schwere Mitgliedschaften, baut man nach und nach ein Netzwerk auf. Und das Schöne ist, dass man natürlich dann wieder, wenn entsprechende Gelegenheiten kommen, auf das Netzwerk zugreifen kann und dann den Mehrwert auch bieten
0: ich kann mich daran erinnern, dass wir in einer Folge von Systemkompetenz auch mal über dieses, über das gesprochen haben, dass gerade in in Unternehmen, in den in den Geschäftsführungen etc. auch dieses Thema Netzwerken äh, sehr, sehr wichtig ist, dass man sich zusammen unterhält etc. Da kannst du dich auch erinnern, sicher. Na klar, logisch, ich kann alle halt unsere so Folgen. War eine super Folge, weiß ich noch. <lacht> du hast die moderiert, deswegen, ja. Gell? ja, genau. Naja,
2: und vor allem, also was man, bei Steinwas was Besonderes ist, Steinwas ist zum großen Teil ein Verbund. Und für ein Verbund oder ein Verband oder sowas ist ganz selten verbindlich. Und eine Verbindlichkeit herzustellen mit Leuten, die ja im Haupterwerb ganz was anderes zumeist machen, Lehrstuhl haben, in einem Konzern arbeiten und sich dann trotzdem noch die Zeit nehmen zu sagen, okay, das ist ein spannendes Thema, wir tauschen uns gemeinsam aus. Das ist so die Spezialität eines guten Netzwerkers und deswegen ist Ralf in meinen Augen so ein Spezialist darin, der es schafft es, die Verbindlichkeit herzustellen von Leuten, die eben nicht mit ihm untergeben sind oder ja, ja. in derselben Firma arbeiten ja, ganztägig, ja. sondern das noch nebenbei mitmachen.
0: Ich habe ja am Anfang so ein bisschen gescherzt, äh, vom wegen Gast und Gastgeber. Wir sitzen jetzt hier äh, bei Steinbeiß. Ähm, ich merke immer, äh, vielleicht auch die Frage an euch beiden, ähm, ich merke immer, wenn wir Gäste haben, wie die auch mit großen Augen immer, oh und wo ist der Campus und so. Das Gebäude gibt es ja noch nicht so lange. Könnt ihr mal kurz nochmal dazu erzählen, auch die, die, die Erfolgsgeschichte dieses Gebäudes eigentlich, was wir hier haben?
1: Ja, das ist ja... Ein das sind eigentlich zwei Gebäude. Der, der Ursprung, das ältere Gebäude ist das frühere SIMT, Stuttgart Institute of Management Technology, eine Privathochschule, ähm, die aber von der öffentlichen Hand, von öffentlichen Hochschulen gegründet wurde und nach Kriterien öffentlicher Hochschulen geführt, was dann irgendwann so in eine Sackgasse geführt hat. Mhm. Und tatsächlich hat dann Steinbeis die Steinbeis hochschule das SIMT übernommen, auch das Gebäude übernommen und das ist heute noch Sitz der Steinbeis-Hochschule auch, also der Verwaltung der Steinbeis-Hochschule mhm. und Vorlesungsräume. Und daneben haben wir jetzt die Steinbeis-Zentrale für den Verbund gebaut in einem Neubau, der sehr offen ist, sehr kommunikativ ist und der die Möglichkeiten bietet, letzten Endes sich tatsächlich intensiver zu vernetzen und auch mhm. solche Dinge wie heute so eine Podcastaufnahme zu machen. Oder ja, gut, da hast du Endlich bei der drauf.
0: Raumplanung, habt ihr da, da bestimmt nicht dran gedacht, dass du <lacht> hier den Raum hinten links, den immer für Podcasts. Doch, doch, natürlich. Ja. Man muss dazu so sagen, wir haben hier so eine abgehängte Decke. Ne? Es, ist das ist ideal. Ein es ist ideal von, von, äh, vom Geräusch. Nee,
1: ja, aber wir stellen die Räume tatsächlich, und das ist schon geplant, unseren steinbeiß Unternehmern Experten zur Verfügung für Kundengespräche und das ist schon wichtig und auch der Service, der dazugehört, mhm. hier, der hereinkommt, hat es sicherlich schon mal erlebt, wie er willkommen wird und wie er merkt, wie die Wertschätzung da ist ja. und das ist schon was, was wir natürlich transportieren wollen, über die Wertschätzung letzten Endes, dann halt auch die Qualität, die Steinbeis bietet.
0: Ja. Messenähe, mhm. also ideale Anbindung, ne? Stuttgarter Messe, hier fährt man einmal an einem großen Gebäude da vorbei, biegt links ab, schon ist man hier Autobahn-Näher, ja, gut, das ist in Stuttgart nicht besonders schwierig. Da hat man immer eine autobahn in der Nähe. Aber
2: muss ich mal vorstellen, ist ein Verbund. Ja, Das heißt, es sind keine Angestellten, die das hier nutzen, hm. sondern es ist ein Verbundspartner. Und ich genieße das immer sehr, wenn ich in hier reinkommen darf, die Räume nutzen kann. Jeder darf das machen, der zum steinbeis gehört. Kann drüben im Campus, da bin ich natürlich beheimatet und auch sehr gerne immer, Gäste empfangen, wo dann die Leute das Leben so von Studenten noch haben, alles extrem hochwertig, aber auch noch das produzierende Studentenleben spüren. Das ist was ganz, ganz Spezielles und Tolles. Es ist halt eine ganz eigene Atmosphäre. Auf der einen Seite für alle, die herkommen dürfen. Also wenn Sie mal jemanden kennen, der Steinweiser ist, fragen <lacht> Sie mal, was ihr empfängt hier. Und auf der anderen Seite natürlich auch für die Steinweiser verbundpartner was Tolles, hier Gäste empfangen zu können mit dem Full-Service. Von daher eine ganz tolle Sache, die ganz viel Aufwand bedeutet, ähm, aber einen ganz großen Mehrwert bietet.
0: Ich war beim letzten Mal, als ich hier war, hast du gab es ja auch so eine Veranstaltung, Hybrid, ähm, wo du einen Vortrag gehalten hast. Ähm, das war ja, glaube ich, eine Veranstaltung, wo es auch um dieses Thema Vertriebslabor ging. Wenn ich wenn mhm. ich, äh, wenn ich ich richtig bin, kannst du da nochmal kurz so Zusammenfassung erstens, was das dann für eine Veranstaltung war, beziehungsweise es, es zeigt ja auch deutlich, wie ihr arbeitet.
2: Also Steinmuss macht regelmäßig für, für Bundpartner, aber auch für... Ähm Interessenten. also ja, mhm. Die, die fest zum Steiners netzwerk gehören und die, die zum losen Netzwerk gehören. Mhm. Veranstaltungen, wo alle möglichen wissenschaftlichen Themen beleuchtet werden. Damals ging es um Vertrieb. Ein Professor hat einen Vortrag gehalten. Ähm, aus der Theorie. Ich habe einen gehalten aus der Praxis. Ähm, das ist auch so das Besondere von Steiners theorie und Praxis vereint Hand in mhm. Hand. Ähm, das, das stellen wir zur Verfügung. Und ähm, Vertriebslabor und ähm, Vorstandsberatung sind ja zwei Themen, die unter dem Bericht vom Ralf entstanden sind. Wir haben eine Forschungsberatung, kennen wir schon alle, schon oft im Podcast behandelt, wo Vorstände behandelt werden, die natürlich dann betreut werden, die natürlich das Netzwerk nutzen dürfen auf der einen Seite und zum anderen Seite auch ein Teil des Netzwerks werden dadurch immer zum Nutzen aller. Das ist so die, die, die Devise von Ralf, die er mal ausgibt. Und das andere ist das Thema Vertriebslabor. Das ist wissenschaftlich geplant. Aber aufgrund der Krisen, die wir hatten, hatten viele Firmen Schwierigkeiten, Kunden zu finden, Neukunden zu gewinnen. Bestandskunden haben weniger bestellt. Das ist natürlich eine doofe Situation, wenn ein Umsatz abnimmt und du äh, keinen neuen findest. Äh. Und da hat Ralf mit veranlasst, dass wir das öffnen und tatsächlich Firmen unterstützen, Neukunden zu gewinnen
1: mit diesem Vertriebslabor.
0: Na Ralf, und es ist ja also aktueller denn je, dieses Thema. Ich meine, wir leben jetzt gerade wieder in einer Zeit, wo das sehr, sehr willkommen sein dürfte, oder? Das
1: neue Normal ist tatsächlich eine Riesenherausforderung, mhm. wenn man schaut, wie die Entwicklung ist, auch bei den Messen ähm, und in anderen Bereichen. Wir brauchen diese kompetente Unterstützung mehr denn je, also definitiv. Und wir werden dahin, wo wir herkamen, vor der Krise, nicht mehr zurückkommen. Und letzten Endes auch die die Krise, Krisen, egal ob Pandemie oder, oder Ukraine, letzten Endes sind eigentlich aber ein Katalysator nur für eine Entwicklung, die ja vorher schon begonnen ja. hatte, mit einer veränderten Mobilität, mit dem ganzen Anforderungen im Bereich Nachhaltigkeit. Auch da gibt es unheimlich schnelle Entwicklungen, die die wirklich sehr viel Maßnahmen erfordern nun strategische Überlegungen von den Unternehmen und da sind wir massiv gefordert, die Unternehmen zu unterstützen jetzt.
0: Jetzt komme ich ja wieder als äh, Journalist daher und äh, habe so immer früher so die, den Satz, ich habe ihn selber natürlich nie gesagt, aber schon auch mal gehört so ja, es wird immer Forschung betrieben und die Forschung ist so ein bisschen an der Realität vorbei und so. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass sich das auch insgesamt ein bisschen gewandelt hat. Also ich glaube, es war noch nie, die Forschung war noch nie so nah an der Realität und an dem, was da draußen passiert und was die Menschen gebrauchen können, als jetzt würdet ihr das unterschreiben. Ja,
1: unterschreibe ich, wobei es natürlich auch da eine Diskussion gibt, die ähm, zwei Seiten hat. Also die eine Seite ist tatsächlich, die Forschung ist sehr viel näher an der Realität, was auch gut ist. Wir haben beispielsweise über das ferdinand steinbeis institut auch eine eigene Forschungseinrichtung im ganzen Bereich IoT, Digitalisierung und Ähnliches, die, die sehr erfolgreich arbeitet, auch sehr viel wirklich praxisnahe Projekte aufsetzt und durchführt auf der anderen Seite ist natürlich in der wissenschaftlichen Welt schon auch die Diskussion, ähm, darf sich die Wissenschaft tatsächlich so der Wirtschaft verkaufen, weil natürlich viel über Stiftungsprofessuren und so weiter sehr viel Geld auch mhm. von der Wirtschaft in die Wissenschaft fließt und ähm, damit natürlich immer eine Einflussnahme unterstellt mhm. wird und mhm. das ist eine sehr intensive Diskussion, die da in der wissenschaftlichen Welt geführt wird.
0: Ja, das kriegt man draußen gar nicht so mit, dass es natürlich da, da drumherum auch sehr viele Dinge gibt, die man beachten muss, damit es einfach insgesamt sehr sauber bleibt alles. Ne? Ja. Das ist ja logisch. Also das ist etwas, was wir ja überhaupt nicht gebrauchen können. Soll man also, nochmal, ja. Es ist
2: sehr hilfreich, um nochmal zu sagen, wenn die Wissenschaft der Wirtschaft nahe dient. Mhm. Ja, das ist schon. Also wir haben natürlich Grundlagenforschung in die ganz eigenen Welten, machen Quattenphysik und sonstiges. Aber ähm, es ist hilfreich. Vor allen Dingen dafür ist ja auch Steinbeis mal mitgegründet worden als Idee. Ähm, rechtzeitig ist der Wissenschaft, der Wirtschaft mitteilt. Mhm. Ja, und wenn die Wissenschaftler mit der Wirtschaft zusammen mal sitzen an einem Tisch und wissen, was, ob die Probleme dort, dann fällt den Wissenschaftlern oftmals ganz von alleine was ein, was mhm. sie forschen möchten. Mhm. Ähm, und die Wirtschaft kann es hinterher auch gebrauchen. Und das ist schon hilfreich.
0: Du sagst ja immer so einen Satz, Winfried, dass Deutschland aus Krisenzeiten oft irgendwie am Ende doch als Gewinner herausgeht. Ich glaube, mir wird langsam klar, warum. Also, weil ich weil ich glaube, dass genau diese Aspekte, da weiß ich nicht so genau, ob die anderen Länder das genauso machen. Also vielleicht versuchen sie es. Also, oder man kann es pauschal nicht sagen, aber es ist schon... Also in Deutschland hast du mehrere Sachen, die
2: sehr speziell sind. Das eine ist zum Beispiel Verbandstätigkeit. Versuch mal den Amerikaner, Verbandstätigkeit zu erklären. Mhm. Kapiert der nie. Mhm. Ähm, nicht, weil er es nicht möchte, sondern weil es einfach nicht seine DNA ist. Wir sind schon auch als, als Wirtschaft und als Wissenschaftsgesellschaft sehr darauf aus, zu Netzwerken, uns zu verbinden, mhm. miteinander zu machen. Bei allem Konkurrenzgebaren hier und da mal ähm, geht es doch sehr um den Konsens und das ist sehr speziell. Punkt zwei ist, wir haben eine sehr hohe ähm, akademische Dichte mhm. in der Wirtschaft und Wissenschaft. Da geht es also sehr viel um Grundsatz und nicht nur um Ego und laut Schreien und der Lauteste bekommt den Job mhm. und nachher brüllt er halt weiter, weil das gewohnt ist, sondern da geht es auch viel um Fachkompetenz. Und auch das Wissen, je fachkompetenter jemand ist, dass er nicht alles wissen kann. Also muss man in Zusammenarbeit arbeiten, hm. ist man wieder beim Verbund und so
0: schließt sich der Kreis. Ich liebe es. Es gibt so Phasen in der Podcast-Episode, wo Winnie dann komplett tacheles redet.
1: Ich liebe diese Phasen. <lacht>
0: Stimmt, <lacht> da war wieder eine. <lacht> Erwischt. Systemkompetenz. Erfolgsfaktoren. Lass uns noch mal kurz äh, über das Thema Gründung sprechen. Ne, ganz am Anfang meine ich, hättest du ja. bei den sieben von zehn hast du auch mal kurz äh, darüber gesprochen. Ähm, inwiefern passt in diese, in dieses Konstrukt, ähm, das Thema Startup-Gründung rein. Lass uns da noch mal kurz drauf eingehen. Wir hatten den Jens Freiter bei uns in den Folgen schon, mhm. der äh, Mitbegründer von Holiday Check, der ja auch schon ein paar Mal äh, erzählt hat, ähm, ja, die Zusammenhänge, aber wenn du jetzt hier sitzt, Ralf, dann ist das auch nochmal richtig.
1: Ja, im ist Steinbeiß natürlich schon eine Gründungsplattform. Wir haben Jetzt seit 1983 über 2400 Steinweißunternehmen gegründet. Natürlich sind die nicht mehr alle aktiv. Das ist klar, das hat biologische Gründe, dass bestimmte Personen, die halt 1983 noch ja. aktiv waren, jetzt <lacht> heute es nimmer sind, vielleicht auch nimmer sein können. Ja, hängt natürlich auch damit zusammen, dass bestimmte Themen ihre Zeit haben und irgendwann nicht mehr die Notwendigkeit. Also, ich denke, zum Beispiel an die, an die Bildverarbeitung. So Anfang der 90er Jahre war das Thema optische Bilddatenverarbeitung im Zuge der Qualitätssicherung, Automobilindustrie und so weiter, 100 Kontrolle ein Riesenthema, weil damals diese Systeme sehr komplex waren. Die mussten programmiert werden, das war sehr viel Aufwand. Und da hatten wir Spezialisten, die richtig viel arbeiten, richtig viele Projekte gemacht haben. In der Zwischenzeit sind die Systeme quasi Plug and Play. Mm. Ich stelle die zusammen und es funktioniert. Das heißt, da ist der Bedarf nicht mehr da. Dafür kommen neue Themen, mm. zum Beispiel Circular Economy oder andere Dinge. Und insofern, ja, aber wir sind im Kern, eine Plattform, die ähm, sich regelmäßig auch erneuert über die Gründung und dann letzten Endes dann halt das Thema Gründungsberatung. Wir haben über 4000 Personen, die wir jetzt beraten haben die letzten zehn Jahre über einen Pool von Spezialisten, von Experten, die im Prinzip das komplette Thema Gründung mit allen Facetten mhm. abdecken können.
0: Ein paar hat der Jens auch wahrscheinlich dann, oder? Ja, ja.
2: Also das ist halt wie wieder Netzwerken mhm. von Ralf. Ja, dass er so Leute wie Ralf, äh, wie den Jens ähm, aufgreift und äh, motiviert und ähm, dazu bewegt anderen Startups, also Jens Freiter, mhm. Holiday Check Mitbegründer, für die 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 Folge nicht gehört haben, ähm, der sehr erfolgreich selber gegründet hat, und ein Startup zum Verkauf dann gebracht hat, ähm, kann natürlich auch Tipps geben. Und Jens ist halt unwahrscheinlich gefragt an der Stelle. Ähm, ist also tief in der Szene drin. Und auch das ist wieder so etwas, also bei diesen Gründungen, die, die Steinbeiß-Unternehmen, finde es mal so süß, wie es hier genannt wird, Steinbeiß-Unternehmen, das <lacht> ähm, <ist lacht> außen außenstehende, fand ich immer ganz niedlich, ja. ähm, das sind ja also klangvolle Namen. Also so Firmen wie Bebecon, in Baden-Württemberg recht bekannt, mit einem riesigen Netzwerk und, und um, wirklich tollen Leistungen, die die erbringen. bringen, ähm, da ist Steinbeiß-Gesellschaft oder das TTI und ne? Universität Stuttgart ist Steinbeiß-Mitgründungsmitglied und Gesellschafter. Also das sind alles hier aus unserer Sicht Steinbeiß-Unternehmen, mhm. aus Steinbeiß-Sicht. Und, und, und die bekommen den vollen Support. Und das erweitert das Netzwerk ja nochmal gigantisch. Also mhm. dass man sieht, wie vernetzt das ist, so diese Steinbeiß-Welt. Ja. Mhm. Und das alles zum Wohle der Wirtschaft, weil es eine Stiftung am Ende vom Tag ist und gar nicht so sehr zum eigenen Gewinn.
0: Ralf, gab es mal die Situation, wo du irgendwo in die Gesellschafterliste reingegangen bist und gesagt hast, ach, oh, da sind wir ja auch. <lacht> <lacht> gab es das mal? Hast, das mal weiß also
1: nicht. Tatsächlich ist die, die Liste, wo wir Gesellschafter sind, unendlich lang. Ja. Und ähm, ich, ich würde sicherlich nur einen Bruchteil ähm, <lacht> der Unternehmen jetzt ähm, ad hoc zusammenkriegen. Aber natürlich BWCON ähm, oder TTI sind, sind klangvolle Namen tatsächlich. Ja. Und die sind auch mir natürlich bekannt.
2: Wow, Inspektor-israelisches Startup von ja. dem Konzern Male und Steinweiß nach Deutschland geholt und so. Also da ist schon eine ganze Menge, also Steinweis versteht sich als, als Enabler. Mhm. Und das wird in der Wirtschaft oft nicht verstanden am Anfang, mhm. weil mit dem Netzwerk könnte man unwahrscheinlich viel Geld verdienen. Mhm. Aber will man gar nicht, weil man ist eine Stiftung. Mhm. Das andere Geld verdienen, das andere Potenziale nutzen, das andere gestärkt werden und deswegen ist Steinweis draußen so beliebt in der Wirtschaft, weil sie eben keine Hidden Agenda haben.
0: Hm. Du hattest gerade äh, Israel erwähnt. Ist es denn, ist, kommt das häufiger vor, dass man tatsächlich auch im Ausland irgendwo das Netzwerk betreibt und dann do, dort äh, irgendwelche Dinge dann, die hinterher für Deutschland Fortschritt äh, bedeuten, mitbringt? Oder ist das eher so, also wenn wir jetzt das Beispiel Inspektor nehmen?
1: Gibt's einiges, es also, gibt es gibt einiges, oder? In Afrika gibt es Steinbeiß. Wo, genau, Japan schon schon sehr, sehr lange. Ähm. Steinbeis Japan, der Hakobori, ähm, der ist dort vor Ort sehr gut vernetzt und da mhm. ist Steinbeiß wirklich, wirklich bekannt. In Indien gibt es sehr viele Zentren, ähm, auch da sind wir aktiv. Ähm, Korea ist beispielsweise ein Thema. Also es gibt Steinbeiß international häufig über Partnergesellschaften, die aber dann Steinbeiß heißen, ähm, mit uns eng verbunden sind, vor allem unsere Werte und unsere Arbeitsweise teilen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also mhm. wenn Steinbeiß draufsteht, muss natürlich auch Steinbeiß inhaltlich vom, vom Wesen her drin sein.
0: Ich bin so froh, dass ihr nicht äh, von, der, von der Möglichkeit gebraucht habt, zu, zu sagen, Dick, das war eine doofe frage so, Ist Steinbeiß international? Natürlich ist Steinbeiß international. Ich bin so froh, dass ihr das einfach so dann also auch mich da akzeptiert, wenn ich mal eine doofe Frage stelle.
2: Du stellst nie doofe Fragen, aber Oder, das ist Steinmeiß dna tatsächlich.
0: Ja, die, die muss ich noch äh, verinnerlichen, aber mit jeder Folge habe ich das Gefühl, dass sich da meine äh, DNA weiter äh, verändert. Wir bleiben dran. Ja. <lacht> Boah, das war jetzt das so ein voll schönes Wort. Ja.
2: Der Blauset
1: schlecht ja. spürst du morgen. Noch.
0: Und dann so, und dann so, auf jeden Fall, das wird nie was.
2: <lacht> <lacht> Man, nein,
0: wir, wir glauben an dich. Dirk. Sehr schön. Sehr schön. <lacht> Ja, ich äh, fand es war wieder ein sehr ein sehr interessantes Gespräch. Ähm, ich finde es ist auch sowieso immer wichtig, dass man ähm, ja nach außen zeigt, was man alles hat, auch wenn es natürlich in einem Pitch äh, nicht möglich ist bei Steinbach, weil es einfach zu viele Facetten hat und ein Diagramm äh, auf ein DIN A4 Blatt nicht draufpasst, sondern wir DIN A3 nehmen müssen, damit es überhaupt äh, damit wir es überhaupt hinbekommen. Sehr spannende Folge, lieber äh, Ralf Lauterwasser, äh, schön, dass du da warst. Winfried, schön, dass du da bleibst. Gerne. Und immer, ich bin wieder mit hier mit, hier immer zusammen in den Folgen, in den Folgen hier äh, der Host bist zusammen mit mir, der versucht nach und nach die steinbeiß dna aufzuheben. Danke, liebe Hörer und Hörer, ähm, dass ihr dabei wart. Ihr äh, könnt euch natürlich auch gerne in den einzelnen Folgen-Episoden mal umschauen. Wir haben sehr viele interessante Gäste, so ähnlich wie den Ralf, äh, der immer, die immer tolle Sachen erzählen. Ähm, und ihr könnt den Podcast natürlich abonnieren. Dann kriegt ihr sofort mit, wenn es eine neue Folge gibt, weil euer Handy euch dann so eine kleine Push-Nachricht schickt und da steht dann der Winfried und der. Dirk, haben wir wieder eine neue Folge gemacht. Ab zum Hören. Danke euch. Bis dann. Bis dann. Ciao. Und tschüss. Ciao. Systemkompetenz. Der Podcast mit Winfried Köpass, Experte in Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. Weil 100% erst der Anfang sind.